0: Dobré ráno, dobré ráno vám všem, děkuji za přivítání. Měli jsme takový speciální tichý open clip, to bylo samozřejmě v plánu. Um, já děkuji za přivítání, za malé přivítání od Dona, já bych vás taky chtěl rád přivítat. Zdravím vás všechny, plný sál lidí, kteří, vás, kteří jste dneska dorazili, dneska jste přišli sem ráno na loď, zdravím také vás, kteří, kteří jste se k nám přidali z pohodlí vašich domovů, nebo aut, nebo chat, nebo kdekoliv, odkud se na nás díváte. A jak Dan říkal, tak my dneska pokračujeme v sérii Decisions, v sérii, kde se bavíme o našich rozhodnutích. Protože naše rozhodnutí určují na život a to, kde my v životě jsme. To, co děláme, to, s kým v životě jdeme, to, jak se nám daří po finanční, fyzické, psychické stránce, je do velké míry důsledkem a přímým důsledkem rozhodnutí nás, hlavní míře, ale také rozhodnutí lidí kolem nás. A my se bavíme o rozhodnutích, protože je patrné, že je to, je to klíčová část našich životů. Že, že to má velký dopad a pravda je, že v nám to ne vždy úplně jde. Nejsme v tom úplně dobří. a dovolím si tvrdit, že, že málo kdo, možná skoro bych řekl, že nikdo v tom není dobrý uh, sám od sebe. A v této sérii my se bavíme o tom, jak, jak jak změnit, jak trošku zlepšit kvalitu našich rozhodnutí. A bavíme se tady o nějakém novém konceptu, respektive takovém trošku jiném konceptu, jak přistupovat k rozhodnutí. A není to, je to na základě toho, že já si vlastně chci rozhodnout ctít Boha. Zní to strašně klišovidně křesťanský, ale rozhodnu se ctít Boha a věřit mu, že on potom napříjme stezky já se můžu k tomu rozhodnout tak, že, si, že se dopředu předtím, než přijde nějaké těžké rozhodnutí, tak já budu rozhodnout, že chci se držet nějakých hodnot, chci se držet nějakých, uh, uh, chci se rozhodnout podle toho, jaký chci být v nějakých velkých životních, nebo i malých životních rozhodnutích, které přijdou. A minulé kázala Barbara Trunec, kdo jste to neslyšeli, řele doporučí, začala tuto tematickou sérii po tom úvodu a povídala o tom, O jedné velmi důležité hodnotě o velmi důležité kvalitě, kterou my životě můžeme mít. A to je, že se můžeme rozhodnout, že budeme konzistentní, že budeme vytrvale dělat dobré věci. A my dneska pokračujeme a Dan už to zmínil, pokračujeme další takovým důležitým, velmi důležitým charakterovým, rysem, velmi důležitou hodnotou, kterou se můžeme dopředu rozhodnout, a to je trpělivost. A hodně z našich rozhodnutí domů se tvrdit, že možná. No, možná si radši dovolím tvrdit, ale zůstanu toho, že hodně z našich rozhodnutí, možná většina našich rozhodnutí a těch špatných, vychází z toho, že my trpělivý nejsme, že nechceme, nechceme čekat. A v, úvodu, v úvodním díle této série tak byla řeč o tom, že naše srdce se někdy občas rozhodne, že něco chce. A když chce, tak vytváří velkou, velkou, velké, velké úsilí na to, aby to získalo. A problém je, že to chce hned a že to chce, nechce to odkládat. A tak aktivuje takového prodejce, který žije v hlavách všech z nás, který nás začne pomalu lámat do toho rozhodnutí. A lámá nás, abychom to rozhodnutěli hned, abychom ho udělali impulzivně, abychom možná ideálně to rozhodnutí přeskočili a rovnou udělali, nebo nějakým způsobem získali to, co chceme. A a nebyl jsem žádný čas na rozumět členou. Prostě to chci. Já, možná to znáte ze svých životů, možná to znáte z životů lidí kolem vás, ale, ale, ale spoustu lidí udělalo velmi špatná rozhodnutí, protože něco chtělo chtělo hned. A nechce čekat nechci, nechci čekat, až, až bude lepší situace. Já nechci čekat, až, až si na to našetříme. Já nechci čekat do svatby, já chci tyhle věci hned. Nicméně za každé netrpělivé rozhodnutí a nějakým způsobem zaplatíme. K tomu se dostaneme Dostaneme později. A myslím si, že i naši naši dědečkové babičky toto nějakým způsobem vnímali možná celá generace před námi a zažili nějaké situace, kdy se lidi rozhodovali netrpělivě a nechali nám takové takové moudro, které které zní, poprosím o slide, trpělivost růže přináší, v tom, je, v tom je všechno obsazeno a my si to dneska trošku více rozeberem. A Takže dneska se budeme bavit o tom, že až budu zítra stát před nějakým rozhodnutím, z boží pomocí chci být trpělivý. Budu věřit božímu načasování. A víceméně já vám dneska tady opravím jeden příběh. To bude všechno, co, co já tady mám dneska, dneska na starosti. A budeme si to ilustrovat na jednom velmi zajímavém příběhu, na kterém přemýšlím už dlouhou, dlouhou dobu, od té doby co jsem slyšel. O něm jedno kázání už je to asi rok a půl zpátky od Andyho Stanleyho. A je to příběh, jeden z příběhů krále Davida. Byl to z když kdy ještě nebyl králem, ale, ale je to jeden z jeho životních příběhů. A všichni z nás známe krále Davida. Král David je velmi známá, světoznámá, světoznámá postava. Víceméně o, přes noc se se stál už jako pubescent, možná spíš adolescent, legendou, protože skolil největšího šampiona filštinské armády. Téměř třímetrovou válečnou mašinu jménem Goliáš. Trefil se prákem, myslím, že tento příběh nemusím dál, dál rozvíjet. Všichni, všichni to známe. všem Davidův příběh pokračuje dál. A než se, než, se stane, než se stane králem, tak to chvíli trvá. A David, poté co on skolí Goliáše, tak. Um, Saul, aktuální, izraelský král, v něm najde zaslíbení, protože David prokázal odvahu, nezlomnou víru a Saul, Saul si, takový, si toho hned všimnul a tak si ho drží blízko a posílá Davida, testuje si ho a posílá ho na různé další válečné tažení na různé, různé vojenské mise a David všechny tyto, všechny tyto úkoly, všechny tyto mise plní a plní je velmi úspěšně a tím si vyslouží v armádě vysoké postavení. Nicméně, a tady to začíná být zajímavé. Problém je v tom, že je úspěšný až příliš. Je úspěšný až příliš a jeho úspěchy velmi záhy přerůstají úspěchy Saula. Uvědomil si to dokonce izraelský lid, který začíná zpívat písně. začíná zpívat písničky o tom o Davidových válečných úspěších. A přímo v těch textech porovnávají Úspěchy Saula a porovnávají úspěchy Davida. A Saul z toho vychází vždycky hůře. A, a Saul začíná být trošku paranoidní. Saulovi Saul se něco zlomí. Prostě uvědomuje, že David, David ukázal až moc, moc velký potenciál a začíná ho vnímat jako hrozbu. Začíná ho vnímat jako hrozbu pro svoji dynasty, pro nějakou svoji na, 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 začínající dynastii A uvědomuje si, že. že že on se možná může stát králem. On má velký úspěch, má velký vyhlas, je velmi schopný, a, a tak se sál rozhoduje, že s tím musí něco udělat. A rozhodne se, tak jak se rozhodlo mnoho mnoho králů v minulosti, že, že David musí skolaven. Nasleduje v Biblii rozsáhlá pasáž, všechno, všechno toto je, se píše v knize, která se jmenuje 1 Samuelova. A nasleduje rozsáhlá pasáž přes několik kapitol, kdy Saul začíná usilovat Davidovi o život. Nejdříve si nechce zašpinit ruce sám, nechce to udělat tak okratě a tak, tak se rozhodne, že špinou práci za ně by mohli odvést filištínci, to byl národ, s kterým Izrael v té době víceméně tak nějak na denní bázi bojovali a a rozhodne se, že to udělají oni. A tak ho posílá na další válečné misé, další tažení. Nicméně, důsledkem toho, jenom napumpuje už tak velký Davidův vyhlas a tak velký Davidův úspěch. A David a Saul se začíná přepínat do takového módu nepříčetnosti. A jenom roznítí v sobě tu žárlivost, tu nevraživost. Ten dokonce se píše, že má strach z Davida. A Pokračuje to dál. Saul se dokonce sníží k tomu, že využije, zneužije své vlastní uh, pocity, své vlastní dcery, dcery Míkal, která Davida tajně miluje, a využije to k tomu, aby, aby je spolu sezdal a, a Davida skrze svoji vlastní dceru manipuloval. Nicméně, jak Saulův syn Jonatán, který byl současně Davidovým nejlepším kamarádem, tak jeho dcera Míkal, to je Davidová žena, se v určitých momentech postaví na stranu Davida. A, a zachovají se v jeho prospěch, a ne v prospěch Saula. Saulova nenávist graduje, Saulova nevraživost graduje a už se ho snaží zcela nepokryte zabít, chce ho zajmout, nicméně David se to dozvídá a utíká pryč. Utíká po sérii různých situací, se z něj stává psanec. Stává se z něj vyhnanec, stává se z něj vyhnanec v království, kde se má stát králem. A nicméně Davidův vyhlas, a to, ta jeho sláva a, a úspěch udělá svoje. A to je docela zajímavá věc, že k Davidovi se začínají předávat lidi. Nejdříve jeho bratři s rodinami, ale potom Davida vyhledávají ostatní ptanci, ostatní vyhnanci, lidi, kteří z nějakého důvodu musí být na útěku. A tak se stává to, že David získává jeden po druhém, svoji malou armádu, až do počtu několika set lidí. Saul mezi tím je zaneprázněn řízením království, ale neustále se poohlíží po Davidovi. Pořád má jedno očko otevřené a, a dívá se, kde, kde je David. Má po zemi své špehy a občas se k němu dostala nějaká informace. David byl se svými muži spatřen tam. V tu chvíli Saul bere svůj vyjednávací armádní tým a jde hledat Davida do té oblasti, David má také své špehy, kteří mu říkají, pozor, Saul se blíží, a tak se nějak rozptýlí, schovají, utečou něco na ten způsob. A tak to se to opakuje a několikrát. A jednou, a to už se blížíme k tomu hlavnímu příběhu, o kterém chci dneska mluvit, tak Saul přesně podle tohoto vzorce dostává typ, že David a jeho muži jsou schovaní, jsou schovaní, byli spatřeni v oblasti en A oblast en leží na území dnešního Izraele a od dob starověkého království Izrael se moc nezměnila, protože je to víceméně skalnatá poušť. Taková skalnatá, hornatá poušť, která je poměrně bohatá na nějaké jeskyně a, a takové díry ve skalách tak dále. A přesně na tomto místě se David schovává. Když se Saldou slechne, že tam je, tak ho vyráží, tak jako několikrát vyráží za ním, chce ho najít, chce ho eliminovat a píše se v Biblii, je to tento celý příběh se píše v té knize 1. Samulo, 24. kapitola, že Saul vzal tři tisíce mužů, vybraných z celého Izraele, ale šel Davida a jeho muže hledat v skamzičích skalách, což je nějaká část té, té pouště Engery. A když si někdo vezme tři tisíce válečníků, kterých si navíc vybere z celého národa, tak je, je nám jasné, že si nechce popovídat. Um, David ale ví, získá tu informaci, že se Saul blíží a tak se schovají. Schovají se v této oblasti ideální řešení, schovají se do jeským. A, a tady začíná náš příběh. Tady začíná náš příběh, začíná tak, jakoby, úsměvně, takovým lacinným vtipem, a to je to, že Saul je přemožen základním biologickým procesem trávení a píše se, že byla tam jeskyně a Saul zašel dovnitř, aby si ulevil. Nejsem si jistý, možná to tak je, myslím si, že to tak je. To je jediná zmínka v Biblii, kdy, kdy si někdo potřebuje ulevit. Nevím, co dělali ostatní Saul, Saul byl jeden z nás. Každopádně, Saul si potřebuje ulevit a nechce, nechce trůnit před před celou svojí armádou a tak hledá místo, kam by se schoval, hledá nějaké soukromí, kam by se schoval, je na poušti, lesy tam nejsou, stromy tam nejsou, ale naštěstí pro ně je na poušti, kde je hodně jeskyní. Elegantní řešení celé situace a neúhodné té, kterou jeskyni se Saul vybírá. Samozřejmě, je to jeskyně. Bylo to řečínský obraz. Já myslím, že byste si tu hodli všichni. Ano, vybírá si jeskyně, ve které nebude sám. Ale o tom za chvíli. A představte si celou tu situaci. představte si celou tu situaci, jak, jak to vypadá Saul On celý den pobíhá po poušti. Je na tom, tom prudkém blízkovýchodním slunci. A najednou jeho oči jsou zvykn, zvykné na prudké, na prudké světlo. On je je zvyklý na to, že se všechno odráží, že je to to světlo velmi intenzivní a najednou sál, který který je venku, tak vchází do tmavé jeskyně. Nevidí nic. Když se podívá do hloubky jeskyně, nevidí nic. Vidí jenom černou tmu. Jemu to ale nicméně nevadí, zůstává někde. Zůstává někde u vchodu, odkládá svůj kabát a jde vykonat, co vykonáno být musí. A vůbec netuší, že v jeskyni, tam někde dál hlubce a jeskyně, se začíná odehrávat úplně jiný, někde tam zádu u bubnu, se začíná odehrávat úplně jiný příběh a tentokrát mnohem více dramatičtější příběh. A ano, samozřejmě, že si vybral tu jednu, jedinou jeskyni z těch všech, ve které už někdo je a konkrétně je to David. A... Představte si, Situaci zase z pohledu Davida. David se krčí v eskyni, ve tmě. Je tam minimálně hodiny, pravděpodobně možná mnohem déle. Jeho oči jsou adaptované, pokud na něco jsou adaptované, tak je to tma. Oni vidí v té tmě, dlouho tam jsou, oni naopak by nezvládli to prudké světlo. A hned, jak se v tom malém světlem, jediném světlem bodě objeví nějaká postava, tak vidí jenom siluetu, tak hned vědí, kdo vstoupil do eskyně. Oni hned vědí, že vstoupil do jeskyně král. Král a taky jejich hlavní nepřítel. Důvod, proč David i všichni jeho muži jsou vyhnanci, proč nemůžou být u svých rodin, proč nemůžou být ve svém městě, tak právě vstoupil do jeskyně a vstoupil sám a je zcela bezbraný. A pokud by si tohle nevšiml David, tak si to všimli jeho muži, kteří to vidí jako jasné boží vedení a, a, vři, a Vidíte jako konečné řešení situace. Stačí pár vteřin, Davide, budeš králi, máš problémy přič. pryč. A Davidovi to prodávají poměrně rafinovaně. prodává mu to poměrně rafinovaně a mu, Davide, vidíš to, jaká je pravděpodobnost, že sál stoupí do naší jeskyně sám. A říkají mu, dnes je ten den, dnes je ten den kdy, o kterém ti Bůh říkal, že ti vydá nepřítele do rukou, aby si s ním naložil, jak budeš chtít. Tak běž a nalož s ním, jak budeš chtít. A, a David bere nůž. Mně se povedlo sehnat oh, originální, originální historickou kopii Davinu a nože. Je to historicky, historicky přesná kopia. Nedělám si sám, no, samozřejmě to je to, co jsem povedlo sehnat. Včera na, na rychlou hračkářství, ale myslím, že to je lepší, než kdyby si tady zaháněl a skutečně množem, což by asi bylo ilegální. Ka- každopádně, každopádně, David bere nůž a vyráží za A je před velkým rozhodnutím. Je před velkým rozhodnutím zabít či nezabít. To je, oč tu běží. A David se nachází v situaci, ve které se nacházíme čas od času i my. Teda, ne, že bychom řešili, že nezabít, to doufám, že se netýká nikoho z nás, ale nachází se v situaci, chci si vzít to, co chci, násilně po svém, chci vzít tady nějakou, nějakou zkrátku k věcem, které chci, a nebo ne? Chci, chci čekat na boží časování nebo ne? A možná někteří z nás jsou v podobné situaci i dnes. Zdá se, a můžou to být i dobré věci, a můžeme toužit a modlit se za dobré věci, které ale nepřichází. Vypadá, že si Bůh dává na čas. Můžeme se modlit za, za takové šlechetné věci, jaké uzdravení, za životního partnera nebo lepší práci či nějaký nový impuls do služby. Ale dá, zdá se, že si Bůh na to buď zapomněl, nebo si dává na čas. A tak se začínáme poohlížet po nějakých zkratkách jak si můžeme vzít my něco, co chceme. I když se to nezdá, to načasování ty okolnosti se nezdají úplně správné. Nejsme v někdy v podobné situaci, nebo někdo možná aktuálně teď. Není někdo teď aktuálně v podobné situaci, kde se začíná sám sebe přesvědčovat, dovolí prodejci, aby mu, aby, prodejci, který žije v našich hlavách, aby, aby ukázal svoji obchodní strategii a začíná zlámat do nějakého rozhnutí, které ale v, jeho je, ale jenom to, že nejsme trpěliví. A problém je, že naše netrpělivé, netrpělivé rozhodnutí často přicházejí s cenovkou. Z, z, že důsledky takového rozhodnutí bude potřeba zaplatit. A vyprávět byl to mohl třeba Abraham. A já tady nemám dneska čas, abych vám popisoval jeho příběh a to, jak on se rozhodl tuto zkratku vzít. A nicméně, pokud vás to zajímá tak se, tak a, a nevíte, co, co se stalo, tak vás odkážu na sérii která byla v červnu, která byla Abrahamovi, a tam tam určitě zjistíte tohle i spoustu dalších informací, ale Abraham se v určitou situaci rozhodl, že pomůže Bohu. (laughs) Že pomůže Bohu, a to, protože Bůh si nějak glává na čas, vypadá, že na to zapomněl, a tak se rozhodl, že toho potomka, kterého Bůh zaslíbil, ale který nepřichází, takže si k němu najde cestu sám. A zaplatil za to určitou cenu. Stejně tak, jako my platíme cenu za, za netrpělivé rozhodnutí. Za to, když nechceme čekat na to boží načasování, ale hledáme svoje vlastní načasování, které je z mnohem, přichází mnohem dřív než to boží. A myslím si, že trpělivost je velmi úzce spjatá úzce s vírou. Nicméně, to, to si tady jen tak odložím, k tomu se vrátím na konci zpátky k Davidovi. David má nůž, blíží se k Saulovi, blíží se k Saulovi, Saul o ničem neví. A David, podle mě, já si myslím, že mu to muselo v hlavě tak moc šrotovat, že to snad slyšeli. slyšel Saul a snad i všichni, všichni venku, protože má rozhodnutí, že mu stačí pár vteřin, pár vteřin, jeden prudký pohyb. A je konec. Je konec dle životního stylu, kdy se musí ukrývat, kdy, kdy nemá domov, běhá z místa na místo, kdy, kdy bydlí na pouštích, stačí jeden prudký pohyb, tohle končí. A nejenom, že to končí, on se stane králem. On se stane králem, protože víceméně všem už to začalo být jasné, že David bude králem. Mimochodem, už v té chvíli se šířily zvěsti o tom, že byl pomazaný jako král, prorokem Samuelem, prorokem, to znamená takovým božím poslem, což byla pravda, on byl. A tak má rozhodnutí a zdá se to jako jasné rozhodnutí. Jedna akce je konec. Ovšem, má to jeden háček. A ten háček je to, že k tomu, aby David mohl jít domů a stát se se králem, tak musí zabít současného krále. Musí zabít současného krále, který byl Bohem vyvolaný. A navíc poměrně ještě zbabilé ve chvíli, kdy je, kdy je Saul totálně indisponován a neschopen bojí. A, a jsem se to nějak ztratil v svých poznámkách. A, ale David celou, celé to rozhodnutí vidí na jednu v jiné perspektive. Není to o tom, chci jít já domů, ale je o tom, chci já zabít krále. A tak k Saulovi nedojde. Zastaví se jenom u jeho kabátu a odřízne jeden cíp. Ten cíp si bere sebou, kus pláště si bere sebou a vrací se ke svým mužům. A jeho muži mají částečně pochopení a říkají si, OK, rozumíme, chceš být král, nechceš si špinit ruce. Vypadal by to blbě na životopisu, prostě nechceš mít krev na rukou, my ten problém nemáme. Můžeme, můžeme se o tu špinou práci postarat my. Ale David je už teď velmi, velmi pevný ve svých postojích a, a říká všem, chlapi, ten muž, co tam teď sedí, tak je boží pomazaný král. Já na ně nevztáhnu ruku a nikdo z vás na ně nevztáhne ruku taky. A zastaví celý ten oddíl se své muže, aby Saula napadli. A tak oni jen sledují, jak tam Saula sedí. Saul mezi tím finishuje svůj biznis, bere si svůj kabát, odchází odchází z jeskyně a David a jeho muži ho sledují, jak odchází a Saul vůbec netuší, jak blízko byl smrti, jak blízko byl k tomu, aby z této jeskyně nikdy neodešel. A vychází ven, pravděpodobně možná přemýšlí o tom, kde se ten David asi může schovávat, a jak ho teda chytnout, a tak dále. A vychází ven, a v tu chvíli uslyší hlas. Uslyší hlas přesně z míst, ten hlas se ozývá přesně z míst, ze kterých on vychá, které opouštěl. Hlas, který už dlouho neslyšel od té doby, co se, se rozhodl Davida zajmout, co se do, rozhodlo pronásledovat, tak tento hlas najednou slyší a slyší, jak říká, můj pane, králi, Zná se otočí, vidí Davida se svými muži, jak si klekají před svým králem. Nastává podle mě zmatení. Co se to stalo? A možná už to některým začíná docházet, ale David přednáší v tuto chvíli takovou řeč, kde skutečně vysvětluje to, co se jemu odehrávalo v hlavě. A a říká, králi, ty si uvěřil blbostem, proč si uvěřil lidem, kteří říkají, že já tě chci zabít, že já chci, já chci trum pro sebe, že já chci zničit tvoji dynastii? Um, vždyť to vůbec není pravda. Podívej se, dnes byl jsi v té skině, já jsem tam byl taky. Dnes mi tě Bůh vydal do rukou. A moji muži mi říkali, já tě zabiju. Ale já jsem se rozhodl, že to neudělám. Vytahuje cíp, pláště. Já vím, že si říkáte, že se treže, že to uřízlo. Uřízl špatný plášť, nicméně uh, pracujete se mnou. Vytahujecí pláště a najednou to všem začíná být jasné. David tím dává najevo, byl jsem tak blízko, byl jsem tak blízko s nožem v ruce, ale já jsem tě ušetřil. Saulovi asi v tu chvíli začíná docházet, co se skutečně stalo. Začíná mu docházet celá ta situace, dívá se po plášti a zjistí, že mu jeden cíp skutečně chybí. A uvědomuji si, jak blízko k tomu, byl k tomu, aby v té jeskyni zemřel. A, a David pokračuje. David pokračuje ve své řeči a říká mu, Sauli, jednou, ať mě a tebe Bůh rozsoudí. Protože ty mi křivdíš. Chováš se ke mně špatně, chováš se ke mně zlé a já jsem v situaci, ve které ty bys chtěl být a zachoval jsem se jinak, než ty. Než to bys udělal ty. A ať... Mě Bůh obájí před tebou a za to, co ty, jak ty se vůči mě chováš. Ale já, já se tě nedotknu. Jsi můj král a já na tebe nevstáhnu ruku. Všichni vědí. Davidovi muži, Saulovi muži, samotný Saul vědí, kdo je v tu chvíli větším člověkem kdo je spravedlivější. A Saul z toho opravdu na měko. Rozpláče se a odpovídá, ty Davide, jsi spravedlivější než já. Dnes si prokázal, že se mnou jednáš lépe než já, než jak já jednám s tebou. Teď už vím, že se jistě staneš králem a že budeš lepším králem, než jsem byl já. A z tohle, z tohle řeči, z řečí se rozcházejí. David pokořil Saula svojí pokorou, svým charakterem. David slíbí, že až se stane králem, tak nevyhladí Saulův rod a všichni se rozcházejí, každý po své cestě. Toto je síla trpělivosti. Toto je síla toho, když, když budeme věřit božímu nadčasování. Co mě na Davidově rozhodnutí fascinuje nejvíce, je, že David se dostává před Velmi komplikované a velké rozhodnutí, více méně z minuty na minutu. On to neplánuje, to se prostě stane. Je to rozhodnutí, které má velký, velký dosah nebo může mít velký dopad na jeho život, na život lidí kolem něj, na život Sala rozhodně. A má minimum času na to, aby se rozhodlo. To okno, kde je Sala je omezené. Nemá, nemá možnost vyhledat někoho, s kým by se poradil a ti, s kterými se může poradit, mu radí, aby udělal přesný opak toho, než co David nakonec skutečně udělá. A navzdory tomu všemu, navzdory tomuhle všemu, se David rozhoduje správně. Se rozhoduje, možná dělá nejlepší možné rozhodnutí, které v této situaci může udělat a na základě čeho? Na základě toho, že věří Bohu. Že věří, že to, co Bůh mu zaslíbil, že mu, že se stane. Na základě toho, že je ochotný se na to počkat. A na základě toho, že rozhodnutí a následující akci, tak se na ní podívá optikou hodnot, které nosí v srdci. Když máme jasné hodnoty, naše rozhodnutí jsou snažší. David byl trpělivý, trvalo to další řadu let. Devět kapitol Bible než se stane králem nejprve, Jedné části Judská a další tři kapitoly než se stane králem celého Izraele. Kdo ví, co by, co by David dělal v té nikdy by věděl, že to bude trvat takhle dlouho, ale já myslím, že vím, znám odpověď, protože Saul takto na měko nevydrží dlouho, on za chvíli se znova zatvrdí, znova začne Davida pronásledovat a, a nastává situace jako přeskopírák, kdy, kdy David má možnost Saula zabít. A znovu si vezme jenom nějaký důkazní materiál, Tentokrát ne, sít v pláště a znova mu dokazuje, že já tě Saul vůbec nechci zabít. Byl Věřil božímu načasování, byl trpělivý. A až přišlo to na časování, tak se stal králem. Tak se stal králem, nedostal se na trun tak, že by musel zabít současného krále, o to se mimochodem postarali filištinci, ale David se stává králem a za jeho, za jeho vlády Izraelov skvétá to je síla trpělivosti. A myslím si, že David byl pr- trpělivý z jednoho důvodu, a to protože věřil Božímu časování, a tomu věřil, protože věřil Bohu. Trpělivost je vedlejší produkt víry. David to zažil s Goliášem, proti kterému měl nulovou šanci z lidského pohledu. Neřil polovinu míň možná proti Šel proti šampionovi, který se od, m- od mladého věku učil zabědlí, ale zvítězil. Zospodněn zvítězil. Zažil to ještě předtím s Lvem a medvědem, kdy bránil své stádo. Zažil to na nespočet vášnických tažení, že Bůh je s ním a že nemá důvod mu nevěřit, že by to, co zaslíbil, nedodržel. A tak, když se chceme rozhodnout být trpěliví, až budu zítra před rozhodnutím, to je náš slogán této série budu trpělivý tak to do určité míry znamená budu věřit Bohu a budu Bohu blízko co získáme, když budeme Bohu blízko v Bibli je celý seznam najdeme ho v dopise galackým a my křesťani tento seznam známe pod, pod názvem Ovoce ducha a co se tam píše jaké je Ovoce ducha Ovoce ducha, láska, co je tam dál radost, pokoj, co je tam dál trpělivost. Tak je tam laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. Nevím, nevím, jak vám, ale mně tohle přijde jako dost dobré hodnoty, ke kterým se můžu rozhodnout. Které, jak já se chci zachovat, až přijde jakékoliv životní rozhodnutí. A dobré je, že celý tento balík získáme jedním krokem víceméně, Být blízko Bohu. je tam i trpělivost a je tam taky věrnost a to je přesně hodnota o které bude mluvit Dan náš pastor Dan kam příště tak já bych vás teď poprosil abychom se postavili a budeme se modlit a potom půjdeme dál chválit. chvály Ježíši a děkuji ti za to, že že ty jsi s námi že ty nás neopustíš, jak jsme už dneska zpívali, že si nás nikdy neopustil a že se s námi uprostřed našich krizí, rozhodnutí. Děkuji za to, že, že a, jsi nám ukázal na příbězích lidí, nejen v Bibli, že ty jsi opravdu ten, kdo naše stezky napřímí. Když možná děláme rozhodnutí, které v tu chvíli není, nás nevede k tomu, co chceme hned. Děláme rozhodnutí, kdy tyto věci odkládáme, takže že ty jsi ten, kdo, kdo nakonec drží naše, důsledky našeho rozhodnutí, když, když děláme s tebou, když, když věříme. A Tak tě prosím, aby, abychom z toho všeho se rozhodli hlavně to, že, že chceme být tobě blízko, že tě chceme znát každý den trochu víc. Chceme tě znát tak, abychom ti věřili se vším, i s načasováním různých věcí, za které se modlíme, ale které třeba nepřicházejí ve chvíli, kdy bychom chtěli. Hm. Tě m- se modlím a modlím se za každého jednoho z nás, aby, aby abychom měli hlad po tobě, abychom říznili to žíznili po tvém slovu a, a byli, vyhledávali tvoji blízkost. A děkuji za to, že že, že hm. Ty nám potom si s námi a, a řídíš ten náš život, tak jak my bychom to nikdy nedokázali. Amen.